0: 大家晚安，又到了礼拜天晚上了。礼拜天晚上聊铜臭，嗯，其实我觉得比较好哎、呃，因为即将要面对礼拜一到礼拜五的工作嘛，我想在礼拜天晚上，就像我们也会叫孩子孩子们要收心，那礼拜五晚上听一点点，不要不要这么硬，但是还蛮有用的铜臭味，我觉得。其实这个时间安排远比在礼拜一到礼拜四来讲，我觉得好一点。礼拜五晚上是绝对不适合了。礼拜五晚上大家都已经要休息了，哦，已经被凑了一个礼拜了，对不对？那当然就是礼拜五晚上不适合啊。不，未来如果应该不是如果，未来就是达达一定会很想要把我们的广播呢增加天数。目前是一个礼拜两天嘛，我会很希望一个礼拜更多一点点，甚至未来，其实当小巴再更大一点点，他的人生越来越多彩多姿，他的学校、他的同学、他的朋友、他的课业越来越多元化，那当然他在不同的地方挥洒，那他的爸爸就是我，我就会做我很喜欢的事情，就是。每天可以跟大家聊聊天，嗯，我感觉还不错。那同臭呢？今天晚上要聊什么东西呢？我们就延续上个礼拜讲到的那个微笑曲线好了。上个礼拜我所讲到的微笑曲线来讲，应该有提醒过各位，就是微笑曲线它的它开中民营的没有什么大问题，就是基金相对于股票来讲，股票不小心会买到壁纸地雷股。啊，基金比较不会，因为基金就算出了什么状况，以台湾的法规来讲的话，大致上都是以，就是被合并、被清算的几率，我不敢说是零，但是大致上都是以用合并的方式，就让原来的基金投资人还可以转换到另外一道基金，而有这种经验的，坦白讲也不算多呢，也不算多呢，所以基金来讲的话，它的安全性相较于股票来讲的话，一定是比较高的。然后呢，在微笑曲线的大大方向来讲，就是不要停扣，然后持续的往下扣，那市场修正的时候呢，你就别害怕，然后跌的越多，那扣的越重，扣的越多了，跌的越重，扣的越多了。那这样子来讲的话，对于所谓的增加你的持股的呃持有基金的单位数，还有降低你的成本，这个是很有效的一种方式，没错。但是就像我之前提到过。一万五你要扣五千，五千点的时候，你还应该扣一万五吧？你问，我如果说两两刚好相反的话，那问题是你本来能力上面只能扣五千，那你怎么办？所以今天我简单来跟各位说一下，就是当你开始扣款的时候，我并不是先假设说你原本可以扣十八万，但是现在你只先拿个五千块出来扣啊，我们不能做这种假设。哦，像曾国成他一个月的定期定额可以扣二十万。那他先拿五千块出来扣，那当然，即便是到后来他想要扣二十万，他都扣得下去，对不对？那这种叫做特殊例外，我们就不拿来当常态的讨论。我们当然就假设说，你一个月可以扣五千块，是你扣掉了房贷、车贷、生活费、小孩子的各式各样的费用，你大概还可以挤得出来五千块的。我们以这种概念来讨论，而微笑曲线它的。概念不就是定期定额在扣款的过程中，我不要停扣，然后往下修整，这个不要停扣。坦白讲，各位在这边也应该会有一点点小疑问，就是在专家的论点，他又跟各位讲是说定期定额就不要停扣，对不对？一路往下扣，但是他也会跟各位讲说要太弱留强，你应该听过这句话吧？淘汰弱的，留下强的，但是。当你在定期定额扣款的过程中，那不就是当它在下跌的时候，你应该要扣多一点点嘛？但是在下跌的时候来讲的话，如果又听到一句话是说你应该太弱留强，那到底我应该是要太弱？因为它在跌嘛，我应该要太弱，还是要续扣？这个我们以后都会聊到。所以对各位来讲的话，基金操作本来应该不是太复杂的，但是其实你在。很多情境之下，你会听到两种答案，而两种答案都有道理。然后到最后来讲的话，你就会不知道我应该做 A 还是做 B。我到底应该要继续往下扣呢？但是它在叠啊，它看起来很弱啊。但是另外一边说，哦，不行了，微笑曲线，你应该要继续往下扣哦，这个才能够所谓的呃，手的云开见明月嘛，对不对？到底应该走哪一边？以后我们再聊。我们今天先聊就是。一个月扣五千块，那我怎么样让它可以变多一点点？不是想办法加薪，因为加薪不是你的问题吧？你就你就算再努力，你就算再努力，要不要加薪？坦白讲，要看天时地利人和，对不对？所以
1: ，怎么样让
0: 我在定期定额扣款的过程中，随着如果说市场往下修正，基金净值往下修正。我应该要扣多一点点，但是我目前的能力没有办法扣更多，我该怎么办？所以在这一段的广播里面，我的有一个一个简简短的结论就是：你微笑曲线要能够笑得开怀，其实中间你要让嘴巴休息。各位，开心很重要，但是当你的嘴角一直笑、一直笑、一直笑，直笑你都不休息，即便你是专业人士。你的嘴巴也会酸嘞，酸到最后来讲的话，笑就僵掉。各位，你第一次有过这种经验是什么经验？如果你已婚，如果你拍过婚纱照，你就会知道什么叫做笑到最后你笑不出来。即便你满心期待，即便你风和日丽，即便你当天的心情开心到不行，但是当你笑到第六个小时之后，你会发现你笑不出来了，因为你中间没有休息。一直笑，一直笑，一直笑，都没有休息。所以，在定期定额的过程中，你之所以能够让微笑曲线发挥到最大的功能，其中有一个就是，你一定要休息。而这个休息，也就是说，你中途你要停，你要停力出场，你一定要停力出场。我简单举个例子，如果你每个月扣五千块。你一年是不是扣了六万块？两年你是不是已经扣了十二万？我让你扣三年哈，先让你扣三年。你扣了三年，你扣了多少？你扣了十八万。十八万，好，十八万。但是在这三年的过程中，你很辛苦的工作，但是小孩在大了，然怎么样？其实你每个月都还是扣五千块，还是扣五千块。小孩子越大，花费越多。OK， 还是一样保持扣五千块。三年了，你扣了十八万，那十八万来讲的话就是说，以目前各位所了解的这样子的行情，我们就先假设有这样子的行情好不好？不然，如果是刚好遇到空头，你会不开心嘛？我就先假设现在这种状况，你十八万，我现在拿着计算机的按十八万。如果说我让你的投资报酬率先抓百分之三十就好，太高了是不是？好，那没关系，我们抓百分之二十抓百分之二十照百分之二十五来讲，我代表说十八万，你赚了四万五千块，赚了四万五千块，再加上你原来的十八万，你的账户里面有多少？你的账户里面在这这三年，包含本金的十八万以及你获利的四万五千块，你的账户里面有二十二万五千块。各位，你想想看，如果你先假设，如果因为这不是你以前会干的事情，不过以后我会希望你能够思考一下。如果你现在身上有这个二十二万五千块，然后，然后停利出场，停利出场，那当然我以后我当然会让各位知道说，那我怎么知道什么时候要停利？那个叫做方法。你现在一定要先把观念先想一想，就是你先停利出场，你的身上有二十二万五千块 ，OK 吗？三年的。不错的代价。如果你要算的更多来讲的话，当然当然没有关系。不过我先用百分之二十五，很保守很保守这种话来跟各位来讨论，二十万五千块好了吗？然后呢，记得微笑曲线，你的嘴巴要休息，但是休息之后你还会不会再继续笑？因为你照还是要拍，对不对？还在开心中嘛。所以定期定额你停利出来之后，记得停利的当下。这个就是很关键的点哦，我我猜想你大概没有听过这种观点，就是当你定期定额停利的当下，就是你重新开始扣款的日子了。要要再讲要要再讲一遍吗？当你定期定额停利赎回的当下，就是你再次定期定额开始扣款的时间点。也就是说，我们所谓的休息，不是让你休息个两个月、休息个半年，而是休息的意思，只是要你停力出场，把刚刚算出来的那个二十二万五千块，你先把它拿出来，放在袋子里面，哦，不是放在你的袋子里面，不是拿去花，不是拿去用，不是拿来当做所谓的紧急动那个支配金，不是，这个是你投资专用的钱。你现在有没有发现，你每个月依然只能在薪水没有变的情况之下，你依然只能扣款五千块，但是你身上多了二十二万五千块。这个二十二万五千块能干什么用？之前你一定不会拿出来用，为什么？因为之前还在账户里面，没有赎回的情况之下，你还是这个样子。但是各位想想看，当你在停利的过程中，拿回了一笔钱，拿回了二十万。然后你继续开始扣款，无论你是扣同一档，还是在挑别的基金，总之你就是在继续扣款，在继续扣款的当下来讲话，各位，当你在停利过程中，是不是代表说至少市场是在往上走？往上走的时候来讲的话，你停利 ，OK， 停利。然后既然在往上走的时候来讲的话，那我还是先假设你重新开始扣款，你每个月先扣五千块，然后呢，终究有一天市场。它会会不会开始进入到微笑曲线的开始往下？就微笑曲线要重新画，对不对？重新画的过程中，是不是有可能开始先由上往下，到了一阵子之后才会再由下往上，那个才叫微笑。那当你开始又重新扣款的时候，哎，刚刚好又遇到所谓的由上往下的过程中，各位，你有没有发现你的另外一个口袋有多了二十万五千块？你的起扣点假设依然还是扣五千块，那我们不是说在基金净值在市场向下修正的时候，你可以越跌扣越多吗？原本你做得到吗？原本你做不到，为什么？因为原本的那个二十二万五千块，它在你的账里面，它没有办法拿出来用，它没有办法拿出来用。但是当现在你把它拿出来了，你不是拿去花掉？你拿出来放在一个专用的投资基金口袋里面，五千块开始扣，第一个月扣五千，第一个月扣五千，到了第三个月，哎，发现，哎呦，股股市下来了，市场下来了，基金净值下来了，原本你也是只能扣五千，对不对？但是你发现，哎，不是哦，我现在身上有多了二十二万五千块，二十万二万五千块，即便我每个月，各位。即便我每个月只多扣一千块，每个月多扣一千块来讲的话，我可以扣多少？我可以扣两百二十五个月耶，两百二十五个月是多少？十八年呢？我每个月多一千块，我还可以多扣十八年，不会增加我的负担，对不对？有没有感觉它的好用了？所以，当市场在下呃向下,下修正的时候，你可以增加投资的金额，而不是因为你加息。你把你原本落袋为安的那个二十万五千块开始扣，如果运气好，各位你一定要听清楚哦。如果运气好，刚刚好进入到所谓的往下修正的那一段，你就会发现，原本我只能扣五千，原本我那个二十二万五我没有赎回的情况之下，原本的百分之二十五的投资报酬率随着市场往下修正。它开始变少了，从本来账面上获利二十五趴，到变成是正二十趴，到变正十五趴，到变五趴，到变变亏了。然后你又再告诉自己说啊，没有关系啦，这个定期定额就是这样子，就是拼未来嘛。各位，这个观念你一定要改。二十二万五你要先拿出来，当市场往下修正的时候，第一个你不会有那种纸上富贵的感觉，虽然。二十五趴也没有叫什么富跟贵了，不过曾经又消失了，那种感觉坦白讲，那个叫做自我欺骗，看得到的拿不到，这个对我来讲，那个叫做自我欺骗，更遑论它明明可以有更好的用途。刚刚不是已经开始了吗？从本来也只能五千五千往下扣，然后在市场修正、净值修正的过程中，我发现我可以扣多一点点，而且不用跟人家要钱嘞、欸，我还是依然。按照正常的节奏在过日子，但是我可以增加扣款，我可以扣六千，再点呢，我可以扣七千，我可以扣八千，因为我身上有二十二万五千块。二十万五千，二十二万五千块来讲嘛，随着市场真的在往下修正来讲的话，各位，当所谓的台股真的从一万五。修正到五千点，你在过程中是不是需要加码的？你知道需要加码，你知道需要利用修正的过程中，在增加投资的金额，能够扩大单位数，能够增加你的累积的哦、呃，能够扩大增加你的部位嘛，降低你的成本，你都知道。但是以前你没那个能力，现在有了，因为你多了二十万、二十二万五千块，所以真的到了台股，不小心真的摸到了五千点、六千点。你可以扣一万呢，你可以扣一万五哎，为什么？因为有啊，因为你那个二十二万五你已经拿在手上了，你可以做充分的运用。各位，这个才叫做投资。投资的本质是不是钱滚钱？原本那个二十二万五千块，你放在账里面，你没有把它领出来，没有把它活化，它从本来在账上它是一个正。到整个市场多空一定会循环，循环的过程中，市场跌了，基金跌了，你原本在账面上面看到的那个二十几甚甚至是三十几帕的获利，会随着多空循环，如果真的步入了空头，它会不会归零？会不会变成负的？对，它变负的已经够糟糕了，对不对？但是最糟糕的是，那笔资金已经没有所谓的。充分运用的活化价值，因此，当你把它领出来，随着市场净值在修正的过程中，你的身上有足够的资金去做这样子的运用，而这样子的运用才叫做用钱滚钱，才叫做你把你的资金活化到最大的价值，可想而知。如果真的碰上了所谓的微笑循环的左，呃，微笑曲线的左半边，市场在下跌，你不停扣，而且你还越跌越加码，而越跌越加码所需要的资金，你早就已经准备好，而这样子的一个配置，是不是比较有机会让你的资金发挥到效用最大？那个二十二万，它可以让你在行情。修正的过程中，买到更多的基金单位，降低更大幅度的基金成本，最终我们在赎回的时候，不就是用看你的身上累积到了多少的单位数，乘以你当时赎回的基金的净值吗？所以，怎么样利用在微笑曲线过程中累积足够大的单位数？会是个很大的关键，而足够大的单位数，不就是需要用资金吗？但是当你每个月都是一样五千五千五千扣，各位可以想象得到，一万五你也扣五千，五千点你也扣五千，这样加起来你的平均成本是多少？一万五五千嘛，五千点你也是五千，那你的平均成本是多少？啊，不就是一万点？你的平均成本在一万点。那当行情已经跌到了五千，你再从五千要再涨回一万点，是不是要再涨一倍？指数要涨一倍。但是如果说你一万五的时候你扣五千，如果在五千点的时候来讲的话，你扣的不只是五千，你扣的是一万或是一万五呢，甚至扣到两万块呢？你的成本是不是非常非常？这个数学各位可以去按一下，按一下电计算机，你就会知道说，你一万五千点的时候，如果说你扣的扣款的金额是五千块。到了五千点的时候来讲话，你身上有钱，你扣的金额比较大，你的成本是不是比较接近五千点那个位置？也许是六千多，也许是六接近七千点，而且你的单位数是很多的，因为你原本只有扣五千嘛，五千块换到的单位数，跟我一万五千块甚至甚至是两万块所换到的单位数，那当然是在不同的档次啊。因此，微笑曲线它能够发挥价值。大概念没有什么问题，就是不要停扣，越跌越扣，大概是这两个。不过在不要停扣跟越跌越扣的情况之下，怎么样让你的投资，怎么样让你的资金能够借由这种方式发挥到最大的价值，产生比你预期还要好的效果？记得微笑曲线。中间要休息一下，休息的方式就是一定要停扣，一定要获利，而获利出场之后就是下一次起扣的时间点，了解吗？这个概念我希望可以各位可以更清楚，更清楚之后来讲的话，那当然我们就会开始去介绍，那我怎么知道什么时候要停扣？什么时候要停扣？对啊，因为我不会嘛，我必须先假设我如果是基金的投资人，那不就是因为说我不太会看这些有的没的，我也没有那么多时间看，那我怎么知道？我怎么知道？哎，什么印度要停扣？我怎么知道巴西要停扣？我都没概念，对不对？你会有的，因为有一个很简单的方式，你就会知道什么样子的状况该停扣。而这个状况呢？跟你是读文科、理科还是法商学院都不一样，你只要会看数字就可以。那个东西就叫做月 K D。下个礼拜我们再跟各位讲什么叫做月 K D 不。不不不不是不是不是黑猪肉的那个 D 哦，是英文数字 K and D。下个礼拜。再让各位去理去听听看，这个月 K D 的概念跟意义是什么呢？今天简单的就先跟各位分享到这个部分。其实我还是很想让各位知道，就是说，在同筹的这个范围里面，它的领域很广。呃、哦，我不是只会讲，不不会，不是只跟各位聊基金。当然你说股票、定存。汇率，包括理财啦这些东西，都一定会聊到。只不过因为我们开了一个头，然后我就顺便把它讲下去。甚至，呃，如果各位有想要聊的，你希望把它再跟你聊什么，你可以在我的 FB 上面，就是就用私讯嘛，因为我知道各位都都都都喜欢用那个闪电的那个私讯，就是你可以在那个私讯上面留留言，我就会知道。因为我们现在用的这个叫做网络广播，网络广播来讲的话，根据助理跟我讲，所以说好像大家听归听，但是没有办法在上面留言嘛。那如果说你有想要我跟各位分享的一些，无论是文青还是同臭，你想要跟我聊什么，你想听我聊什么，你就在我的 FB 上面留言就可以了。那我 F B 来讲，你只要去来 F B 上面去搜寻叫做“超马巴拉剑巴拉”，你就会找到，因为会会有这种称号的因为不多嘛，他只有我一个人了、啊，就超马巴拉剑巴拉，那你就会看到我的 F B， 然后你就可以留言，留言之后来讲话，那我就哦，这个这个可以，因为已经有陆陆续续有很多人在在留言了，尤其是在文青那边，哦，文青那边来讲话，其实有些。有有些大伽们的留言，会听起来啊、哦，他的故事的确嗯需要聊一聊，那当然同处也是咯，所以欢迎各位能够在听的过程中呢，除了能够思考一下，想想说哦嗯，八大讲的虽然是我从来没有听过的一种概念，不过好像比较切乎实际，对呀、啊，我每个月真的只能扣五千块呀。那你说到未来，你要我怎么样变得可以扣到一万五，甚至扣到两万块，我又不能去抢，对不对？怎么样把多出来的那个部分，接近于无中生有的跑出来呢？原来是这个样子，希望各位也能够有这样子的想法喽。今天晚上我们就先聊到这边，下个礼拜我们就在延续跟各位讲什么叫做。微笑曲线中途休息的讯号，月 K D， 下个礼拜见，拜拜。